0: Leer es vivir sin ataduras. La lectura
1: es entregarse.
0: Tú lees, tú te enamoras. Esto es Letras Vivas. Amigos de Letras Vivas de Filey, mi nombre es Melisa Rodríguez y es un gusto tenerlos con nosotras una vez más
2: mi nombre es Julia Alonso y les doy la más cordial bienvenida a Letras Vivas de Filey, un programa que es posible gracias a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y a Radio Educación del Mayap que nos presta las locaciones para llevar a cabo este programa
0: y bueno la semana pasada estuvimos hablando del FIC Maya, el Festival Internacional de la Cultura Maya tuvimos una entrevista con Ramón Valdés Elizondo, con Mili Rodríguez y bueno estuvo pues bastante nutrida la emisión pasada y esta no va a ser la excepción,
2: tendremos entrevista con Javier Aranda Luna quien presentó la charla Los Mayas y la Ciencia en el salón del Consejo Universitario del de edificio central de la UADI
0: también estaremos hablando sobre la feria de remate de libros que estuvo bastante concurrida bastante interesante también estaremos hablando sobre el remate de libros que estuvo en la Plaza Grande desde el sábado 17 al domingo 25 de octubre estuvo todo el día ahí de hecho, el día de la inauguración Hubo lluvia, empezamos, estábamos Esperando a que llegara el Presidente del FIC Maya, y de repente Que nos agarra la lluvia y estábamos debajo De las carpas, pues nos pusimos Románticos ahí, todos juntitos <risa> Y bueno, ya llegó el Presidente y todos los personajes Importantes del festival Se hizo la inauguración Bajo un toldo, pues con algunas personas Las personas más importantes, claro Y bueno, a pesar de eso, a pesar de que nos Agarró la lluvia y todas las las cosas que pues no estuvieron en nuestro favor ese día, la gente no dejaba de llegar. Creo que es uno de los eventos que más se espera, porque hay muchísimos libros a precios muy accesibles y eso obviamente a la gente le, le gusta, ¿no?
2: Como novedad cabe destacar que se estuvieron haciendo dos rifas cada día, se regalaban libros de diferentes editoriales y la verdad... Muy buenos libros que se regalaron Y como dijo Melissa anteriormente Ni siquiera la lluvia pudo detener las ganas de leer Y comprar libros baratos
0: Así es, de hecho a todas las personas Que compraban se les daba un boleto y eran las que Podían participar en estas rifas estas fueron posibles gracias al apoyo que el FIC Maya le ofreció a la File, con el cual se pudieron comprar los libros de diferentes editoriales, más de los 50 sellos que nos, eh, nos estuvieron acompañando, y así se pudieron dar de regalo estos libros.
2: Y antes de comenzar, queremos recordarles que tenemos presencia en redes sociales. Pueden encontrarnos, escribirnos, dejarnos algún mensaje, recomendación. Lo que ustedes gusten, estamos en Facebook como Filey, en Twitter como FileyMX, en Instagram como FileyMX y tenemos correo que es filey.letrasvivasgmail.com.
0: Y bueno, ahora vámonos con un box y para saber qué es lo que opinó la gente sobre esta feria de remate.
2: Estamos aquí en Letras Vivas de Philei y me encuentro en la Feria de Remate en el Festival Internacional de la Cultura Maya que se lleva a cabo el 16 al 25 de octubre. Eh, me encuentro aquí frente a una persona que vino a comprar a la Feria de Remate, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede comentar un poco acerca de lo que ha, ha comprado, cómo ve la Feria del Remate?
3: A mí me gusta mucho ver las ferias de libros. El tipo de libros que yo estoy buscando son sobre fantasmas y todo lo relacionado a ovnis, paranormal. Hace años, aquí en Yucatán, tuve programas de radio, precisamente sobre esos temas, Laura Macabra, El Fenómeno OVNI, Señales de Otros Mundos. Precisamente por eso busco este tipo de libros, como colección. Me llamo David Triay, soy ingeniero de David Triay, y formé un grupo, una asociación acá en Yucatán, con el nombre Centro de Análisis de Fenómenos Espaciales.
2: ¿Y encontró los libros que está buscando?
3: Y sigo buscando.
2: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Este, ¿Nos puedes hablar un poco acerca de cómo ves la fría de Roma? ¿Qué te parece...? Eh, la oferta de libros la verdad se me hace muy interesante puesto que eh, bueno veo los precios y no son como, como otras ferias que hemos tenido y ahí veo mucho más gente interesada yo creo que por los precios y porque se nos hace accesible leer la verdad es una oportunidad porque ahorita ya no como que ya no tendremos pretexto para para decir ahí no tengo para un libro realmente están muy accesibles el precio de los libros por lo que veo ¿Y ya adquiriste algún libro? ¿Piensas adquirir algún libro? Ya ya enamoré uno. <risa> ¿Y no puedes decir qué libro es? Claro, es la de Rebelión en la granja que desde, Bueno, desde hace tiempo quiero, pero veo muy económico acá. De hecho, en, en la que hubo en el siglo XXI, costaba como 30 pues, más caro. Y digo, bueno, también para mi bolsillo es un ahorro. Y ya, de hecho, de hecho creo que aquí ya lo vi más barato. Ah, <risa> ok.
0: Muchas gracias. Muy amable.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Nos puede comentar qué le parece la feria de remate y cómo va la oferta de libros? Me parece muy interesante
4: ya que eh, gran cantidad de libros que hay aquí este, está fuera de nuestro alcance y con estos precios que, usted, que se están manejando aquí es muy accesible y podemos pues ampliar un poco más nuestra cultura, saber, o sea, tenemos mucho que elegir aquí y, ¿Y? está al alcance de nuestras manos.
2: ¿Y qué le parece? ¿Ya vio algún libro que quiere comprar? ¿Qué ya compró?
4: Mira, acabo de ver ahorita aquí, este me, me jaló así. Se, se llama travesura de la Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, Que Yo creo que ahorita me doy la vuelta y me lo llevo. Okay.
2: sería todo, muchas Hola, ¿nos puedes decir qué te parece la Feria de Remate?
1: Bueno, me parece un proyecto interesante en el sentido de que aquí podemos encontrar, digamos algunas de las obras ¿no? que son necesarias ¿no? para formarnos una construcción de nuestra realidad. ¿no? En este estante, principalmente el de Brigadas para Leer en Libertad, creo que puedes encontrar una gran variedad de libros importantes. Vaya, el fomento a la lectura es muy necesario y qué bueno que exista este proyecto.
2: Y nos puedes decir... Si ya compraste algún libro, piensas
1: comprar alguno. Mira, estoy precisamente investigando. Me interesa algún libro de la novela policíaca de Paco Ignacio Taibo y aquí veo bastante de ello, ¿no? También está me interesa la biografía sobre Francisco Villa, que dicen que es una gran investigación, ¿no? Principalmente serían esos libros por los que vine, ¿no? A ver si los encuentro por acá. Ok, Eso
2: sería
1: todo. Muchísimas gracias.
0: Letras Vivas continuamos con el programa del día de hoy. Y como ya les habíamos mencionado, estamos hablando del FIC Maya. En la emisión pasada estuvimos hablando de qué se trataron en el año 2012 y en el 2013. En el 2014 estuvimos hablando de la arquitectura. Este año, en el 2015, se trató sobre la ciencia en el tiempo, el paisaje y la arquitectura en el Maya. Se reunieron especialistas de todo el mundo para dialogar y compartir descubrimientos y conocimientos, así como también se presentaron testimonios escritos de autores que han dedicado su tiempo para esclarecer los enigmas de la ciencia de los mayas.
2: Y como les mencionábamos en el programa pasado, pues un gran número de eventos académicos, eventos artísticos, culturales de todo tipo el país invitado de esta vez que fue Cuba y el estado invitado que fue Quintana Roo y tuvimos algunos eventos muy interesantes como por ejemplo la Compañía Nacional de Teatro del Limba presentando la obra Éramos Tres Hermanas dirigida por el gran gran actor Luis de Tavira tuvimos otro tipo de eventos tuvimos gala operística del Palacio de Bellas Artes y los eventos artísticos se realizaron en varios teatros de la ciudad de Mérida como el Teatro Fantasio, el Teatro Peón Contreras, el Teatro Armando Manzanero se agradece que podamos acceder a este tipo de eventos culturales que son muy interesantes
0: y hay que recordarle a la gente, bueno, esta edición ya terminó, pero se planea que sea para largo esto, o sea, incluso ya se tiene organizado hasta el 2018. Entonces hay que recordarle a la gente que tienen que participar en estos eventos porque están hechos para todos nosotros, hay que aprovecharlos. Y bueno, no solamente hubieron eventos artísticos con cantantes, con bailarines, sino que también estuvieron los eventos académicos que estos sí se enfocaban más a hablar sobre la cultura maya y sobre la ciencia, precisamente porque ese es el tema de la edición de este año. Pero de eso les hablaremos en un momentito Ahorita podemos hablar sobre cuán exitosa fue la Feria de Remate de este año
2: La Feria de Remate de Libros de la Friley tuvo lugar en la Plaza Grande de la Ciudad de Mérida Y comenzó el 17 y terminó el 25 de octubre Y la verdad estuvo muy interesante porque nos acompañaron más de 50 editoriales Entre las que se encuentra Maldonada Editores, el Fondo de Cultura Económica, Castilibros, Editorial Época, Sede Culta, Planeta, Océano un gran número de editoriales, un gran número de libros que estuvieron ofreciendo y la verdad, sobre todo lo más importante, es que eran libros a precios accesibles. Entonces era inevitable y a la fría de remate y no salir sin un libro.
0: Y es que hubo más de 40.000 asistentes en todo este tiempo que estuvieron los 29 expositores y este año se superó el número de asistentes de años pasados y obviamente pues los ingresos también se superaron con casi 19.000 ejemplares vendidos y 574.000 pesos. Pues ya sabemos que la Fri y Remate es un éxito y la verdad ya llegó para quedarse y cabe mencionar que se estuvieron haciendo las rifas el día de hoy tendremos una entrevista con el periodista Javier Aranda Quien dio una charla precisamente sobre este tema
2: Esta charla que dio Javier Aranda sobre los mayas y la ciencia La verdad fue una charla bastante interactiva Porque tuvimos la oportunidad de dialogar de mostrar nuestras impresiones sobre los mayas con el escritor. La charla habrá durado aproximadamente como unos 20 minutos, pero lo que valió muchísimo la pena de asistir fue que hubo una sesión de preguntas y respuestas y amablemente el escritor compartió su punto de vista, complementó e incluso retomó ideas de las personas que asistieron a este evento. Asistieron muchísimos jóvenes, nos permitió poder dialogar y sobre todo, la cultura maya es algo de lo que nos debemos, debemos, porque es un deber, nos debemos de sentir orgullosos de todo el
0: legado que los mayas dejaron y la verdad ha perdurado. Porque los mayas somos todos y la verdad no me sorprende que haya sido un evento tan concurrido, porque no es la primera vez que, es que Javier nos, nos acompaña. Y siempre eh, toda la gente lo espera muy ansioso porque tiene muchas cosas interesantes que decir y aunque algunos pudieran pensar que los eventos más concurridos fueron completamente artísticos, pues ya vemos con él que realmente no porque este fue uno de los académicos y se centraba en hablar sobre pues, todos estos avances y todo lo, lo inteligentes que eran los mayas y es algo que, que hay que seguir hablando y hay que fomentar y hay que conocer completamente y bueno, para que les cuenten más sobre todo esto que se habló en, en esta plática vamos ahora con la entrevista que le hicimos al periodista Javier Aranda Luna y continuamos con más en Letras Vivas de Filet
2: Primero que nada, es un gusto tenerlo aquí con nosotros y pues nos puede comentar un poco acerca de qué trata la charla los mayas y la ciencia para las personas que no pudieron asistir
3: bueno la idea de los mayas y la ciencia hay algunas cosas que tenemos claras o muy vendidas ¿no? pero seguimos preguntándonos dónde se fueron aquellos mayas asombros que construyeron esas grandes pirámides y no nos damos cuenta por ignorantes que están aquí que es la gente que vive aquí son los mismos no se fueron a ninguna parte y no hemos estudiado yo creo que suficientemente yo creo que bueno hay especialistas pero no se ha estudiado suficientemente o no se ha divulgado ese conocimiento que ellos adquirieron a mí me asombra mucho que por ejemplo en toda la zona de pinturas de glifos, de esos libros escritos con pinturas aparecen unos hombres sabios que tienen digamos en sus manos el conocimiento y cada vez que vemos uno de esos pequeños hombres en los grandes murales nos están diciendo, o en las estelas, nos están diciendo que su, su conocimiento de algún tema se perfeccionó, digamos, y lo actualizaron. ¿Quién lo actualizó? La gente que sabe, los que saben leer perfectamente los astros y los libros. Ese pensamiento crítico, como que no hemos entendido que lo tenían, y es un pensamiento crítico que incluye la autocrítica, porque no cualquiera dice, bueno nos equivocamos, no, simplemente está diciendo, creíamos que era este, este cálculo astronómico y no era así, lo corrigen y se acercan al, al punto cierto o real. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no les hemos dado el suficiente valor, no les da, hemos dado el suficiente valor al pensamiento y a la poesía, por ejemplo, de, de los indios mesoamericanos, que construyeron grandes edificios, grandes pirámides, en una época en que Europa vivía en el oscurantismo, o sea, ese tipo de contrastes como que no lo hemos sabido establecer, porque yo creo que es importante en la memoria que tengamos la capacidad de saber cuál es el lugar que teníamos en determinados momentos para que no sigamos viendo a los indios de ahora como ciudadanos de segunda.
2: Bueno, usted como periodista ha escrito sobre diversos autores como Gabriel García Márquez, Haruki Murakami, Elena Puñatowska por mencionar algunos. Cuéntenos, ¿por qué un periodista escribe sobre literatura?
3: Bueno, porque la materia prima del periodismo es el lenguaje. Ya sé, muchos dirán es la información, sí, pero la información la tienes que transmitir de algún modo. Nuestra primera herramienta, nuestra masa primigenia es el lenguaje tenemos que cuidarlo tenemos que expresarlo digamos a través de la televisión del radio o de la prensa escrita entonces cuando te dedicas justamente a hacer periodismo y te metes al mundo de la cultura ahora sí que te metes al estudio de la masa misma que es el vehículo fundamental del periodismo que es la palabra ¿no? y eso te lleva a acercarte a este tipo de autores últimamente ha estado circulando un poema entre comillas de García Márquez lo acabo de ver en el aeropuerto en, en, en los tapetitos que te ponen para comer Este y dice es un poema bastante cursi y abajo dice García Márquez yo lo leí y dije es un atentado contra García Márquez porque no es de García Márquez él no era cursi no es el del famoso persona que tenía como un un muñeco que hablaba con él es otra cosa nueva muy cursi y no sé por qué lo hacen, ¿eh? francamente. Cualquiera escribe sus versos cursis y le pone García Márquez. Y cualquiera, mucha gente, y eso habla de nuestra ignorancia, cree que es cierto.
2: Bueno, eh, ¿en algún momento consideró dedicarse a otra cosa que no fuera el periodismo?
3: Pues estudié letras y periodismo, digamos que es lo mismo. O está va muy de la mano. Últimamente me ha dado mucho gusto que la reciente premio Nobel es Betlana, a sea, sea una periodista porque se ha ninguneado mucho al periodismo al decir que es solo periodismo. Yo me acuerdo que hace 10 o 15 años decían a Elena Poniatowska que ella no era escritora, era periodista. Y lo decían supuestamente personas cultas y eran más ignorantes que el que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque era una forma, cuando no hay argumentos literarios para decir este personaje, este escritor no funciona, la forma fácil, es decir, él no es escritor, él es periodista. Si tú haces un análisis de los escritores o los que hacen novelas actualmente y quitas a los viejitos que se están muriendo este, paulatinamente, vas a ver que muchos de los autores más leídos ahora por jóvenes y viejos son los periodistas porque nos están contando historias que nos emocionan más que cuentos tontos, qué poemas absurdos de un grupo de, de cuates que dicen escribir bien que tampoco escriben bien.
2: Usted actualmente cuenta con un espacio en Televisión Nacional en el que habla sobre la cultura y precisamente estuve viendo que ah, semanalmente o cada determinado tiempo habla sobre algún autor, sobre algún libro. ¿Nos puede contar ¿Qué tan cuál es la importancia? ¿Cómo considera que esto sea como en beneficio como para la sociedad? ¿Qué es lo que le es una manera de retribuir a, so a la sociedad? ¿Cómo es esta interacción que tiene con las personas? Interactúa, le comenta con usted acerca de lo que están leyendo.
3: Sí, constantemente. Gracias a las redes sociales hay una interacción constante de mi parte con lo que llaman mis seguidores pero yo me he convertido también en el seguidor de ellos ¿no? porque al estar interactuando ahora, es que conversamos digamos en silencio de temas que nos importan yo creo que los espacios dedicados sobre todo a la cuestión de los libros han caído en la necesidad del mercado y no en la necesidad del lector casi todos los comentarios que yo escucho en radio, en tele y en prensa escrita hablan de novedades literarias Ojalá fueran novedades literarias, si uno es estricto con lo que se presenta en los espacios se da cuenta que no son más que novedades, no son literarias, son libros basura muchos de ellos, ¿eh? es muy raro que aparezca un buen libro, de las novedades literarias te puedes encontrar uno por ejemplo que es muy bueno que es este Salman Rushdie, ¿no? que hace un homenaje en su último libro a las mil y una noches, pero ese sí es un escritor de verdad. Ahí sí hay una propuesta literaria y da la casualidad o no la casualidad de que lo acaban de publicar, pero hay cientos de libros que todos los días inundan las librerías, los supermercados, que son basura. Yo creo que tenemos que darle dignidad otra vez a estos espacios para compartir lo que realmente vale la pena. A mí me dicen muchos muchas personas de los que me siguen este cómo le haces o, o qué te llama la atención y cómo escoges los libros le digo pues yo solamente hablo de los libros que me emocionan yo creo que si un autor logra emocionarte es muy buen principio ya después verás que habrá un o te darás cuenta que hay unos que tienen una mejor estructura que otra no algunos son una gran pirámide otros son un pequeño basamento o imaginen un paisaje selvático algunos son grandes robles, grandes abetos, grandes pinos y hay escritores chiquitos que son como la hierba que mueren en, de un día para otro y su único fin es darnos verdor en el piso y se acabó lo malo es que luego esos pequeños escritores los vemos como si fueran los grandes robles que son García Martes, ¿no? bueno. Por eso parece que hay estaturas est 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 est
2: Sí. y para finalizar algo que algún libro que le quiera recomendar a la audiencia eh, cómo lo puede, pueden contactar en las redes sociales aprovechando pues que está en contacto con sus seguidores
3: bueno tengo una cuenta es bien chistoso porque la gente que te pues que te sigue a veces se da cuenta que no te das abasto y han creado, han, han creado una página en facebook que, donde publican todo lo que yo hago ...y se llama como yo... ...y aparece una foto mía... ...muchos creen que soy yo... ...y este pues ya... ...la persona que la maneja me dice... ...es que yo, yo todo lo ...lo único que voy a hacer es subir lo que tú haces... ...y bueno pues hazlo o sea... Quieres? ...hasta le debo agradecer ¿no? ...porque en mi página... ...se publican menos cosas de lo que yo hago... ...que lo que se publica ahí... ...entonces le agradezco muchísimo... ...entonces tengo... ...tres cuentas de Facebook... Dos que, has, que han hecho, una la dejaron así como en stand-by, la otra es muy activa y la mía, y es la más floja. ¿eh? Y tengo una cuenta en Twitter que es la que más consulto todos los días y les contesto, por supuesto. Me dicen, ¿cómo le, ¿por qué les contestas? Le digo, tú cuando vas caminando en la calle, si alguien te saluda o te pregunta algún dato, no, no se lo dices, es lo que yo hago. La, la, las redes sociales son eso, la calle, la plaza. Si no te gustan, no te metas.
2: Para la audiencia, ¿cómo, nos, ¿cómo lo podemos encontrar en Twitter?
3: Es arroba jarandaluna, j mayúscula, y en Facebook es Javier Aranda o Javier Aranda Luna, ahí están.
2: Pues es todo, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
5: الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا <تصفيق> La me desespera, ponte tú en su lugar El miedo que su uso refleja la mar se echó a llorar un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
0: Estamos de regreso en Letras Vivas y lamentablemente el programa del día de hoy se acabó. Tuvimos muchísimas cosas interesantes. Y aunque no lo crean, vamos a tener otro programa hablando de, del Fic Maya, porque tiene muchísimos eventos de los cuales vale la pena seguir hablando. Por ejemplo, en la próxima edición, tendremos una entrevista con el maestro Hilario Chicanul, que nos habla sobre la presentación de su libro La ardilla que soñó, y nos, nos mencionan lo importante que son los sueños para los mayas, pero también habla sobre un tema que es bastante importante, y principalmente aquí en Yucatán, que es sobre escribir también en Maya para toda la población que es Maya para que nosotros también conozcamos un poco más sobre nuestra cultura porque vivimos aquí pero muchos pues no estamos muy inmersos también tendremos una entrevista con Ramón Iván Suárez Camal quien presentó tres libros de poesía infantil
2: bueno, pues los invitamos a no perderse el próximo programa de Letras Vivas de Filey, Ya saben todo lo que nos espera. Y les invitamos a estar pendientes porque ya falta menos para la Filey 2016. Y esperamos que esté tan interesante como la edición pasada. Y en esta ocasión les tenemos una sorpresa. A las dos primeras personas que nos escriban a filey.letrasvivas@gmail.com y nos digan quién es el invitado del programa, se llevará uno de los dos libros Cortesía de Océano y MR Ediciones.
0: Antes de despedirme, quisiera recordarles que para cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran compartir, estamos presentes en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Filey, en Twitter arroba FileyMX.
2: Fue un gusto estar con ustedes nuevamente en Letras Vivas de Filey. Me despido. Mi nombre es Julia Alonso.
0: Y yo soy Melissa Rodríguez. Los esperamos en la próxima.